0: Sphere 2 Podcast
1: Bilder malen richtig gut. Zeichnen. Das war mal ein Traum von mir. Ich habe viel Geduld und viele Stunden Übung da rein investiert und kam zumindest mit Bleistift auf Papier gelegentlich zu ansprechenden Ergebnissen. Das subjektive Lichtempfinden eines Sonnenuntergangs hinter Gewässer darzustellen, was, wenn ich ehrlich bin, eigentlich mein Anspruch an mich selbst gewesen wäre, davon bin ich stets weit entfernt geblieben. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so dramatisch, denn handwerkliche Begabung, um etwas bildlich darzustellen, braucht man heutzutage wohl kaum noch. Es reicht ein Internetanschluss und Zugang zu einer künstlichen Intelligenz, die Bilder herstellt. Was geht? Programme wie DALI oder Midjourney revolutionieren die Art und Weise, wie Kunst hergestellt wird. Es braucht nur noch eine Eingabe, einen Prompt, also eine möglichst präzise Beschreibung des gewünschten Bildes und in Windeseile malt der Algorithmus für mich. Gerade hat Google Imagine vorgestellt, das bewegte Bilder herstellt. Videos zu bauen ist also auch kein Problem mehr. Schon lange gibt es automatische Textgeneratoren wie GPT-3. Die Zukunft ganzer Berufszweige der Kreativbranche ist akut bedroht. Was bleibt, ist die Frage, ob das wirklich Kunst ist, wenn Dali ein Bild ausspuckt. Und wenn ja, wer war da kreativ? Ich, der sich einen Prompt ausgedacht hat? Tausende Künstler, deren Bilder im Algorithmus stecken? Die Programmierer oder am Ende die Maschine selbst? Kann es überhaupt kreative Maschinen geben? Das frage ich die Literaturwissenschaftlerin Stefanie Catani. Und der Künstler Mario Klingemann erklärt mir, wie sich die Rolle seines Berufsstands im Moment schlagartig zu wandeln scheint. Ich bin Max Knierin. Hier ist Was geht, was bleibt? Der Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur aus der Redaktion sw 2 Aktuelle Kultur. Hallo.
2: Wer ist denn jetzt hier eigentlich die Autorin? Also ich, weil ich den prompt angegeben habe, oder all jene AutorInnen, all jener Milliarden Texte, durch die das Programm trainiert wurde? Oder die Informatiker, die den Code geschrieben haben?
0: Das ist so eine schöne, nostalgische Vorstellung, dass da jemand noch sitzt und irgendwie malt. Aber die Kunst liegt dann doch eher in der Idee. 21, 2022 sind die Jahre, die dann später in die Geschichte eingehen als die neue Epoche der
1: Kunst. Ein Epochenwandel vollzieht sich in der Kunst. Mit Dali und Stable Diffusion sind in diesem Jahr Technologien auf den Markt gekommen, die die Kunstgeschichte in Zukunft prägen könnten. Sie können so ziemlich alles malen und haben sogar die Fähigkeit, Tote wieder auferstehen zu lassen. Und das geht nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Ton. Steve Jobs im Gespräch mit Joe Rogan. Natürlich ein Fake. Und wenn man den Kommentatoren unter diesem Podcast folgt, hat besonders die Darbietung von Steve Jobs viele Hörerinnen nicht überzeugt. Möglicherweise gab es von ihm dann doch nicht genug Ausgangsmaterial in Form von Tonaufnahmen, um einen überzeugenden Fake herzustellen. Vielleicht braucht die Technologie aber auch nur wenige Jahre, um das auch noch hinzubekommen. Und das ist schon beängstigend. Zumindest, wenn man sein Geld damit verdient, Podcasts aufzunehmen. Nehmen. Aber wir wollen hier keine Nabelschau betreiben, sondern über Kunst aus neuronalen Netzen sprechen und fangen damit gleich an in der bildenden Kunst. Memories of Passerby heißt ein Gemälde von Mario Klingemann, allerdings auf Bildschirm statt auf Leinwand. Dort zu sehen sind sich stetig wandelnde Porträts im Stil von Gemälden aus dem 17. bis zum 19. Jahrhundert, Dahinter steckt natürlich eine künstliche Intelligenz, ein neuronales Netzwerk, das basierend auf tausenden Porträtgemälden aus dem 17. bis 19. Jahrhundert Bilder ausgibt. Entstanden ist das Jahre, bevor Dalli marktfähige Ergebnisse zeigte. Und das ist nur eins von vielen Kunstwerken Mario Klingemanns aus den letzten Jahren, die im Moment durchaus wegweisend aussehen. Den Künstler selbst begrüße ich jetzt hier im Podcast. Hallo, Herr Klingemann. Hallo. Sie arbeiten schon lange als Künstler mit Code-Algorithmen, insbesondere auch mit neuronalen Netzen. Können Sie uns vielleicht mal kurz runterbrechen, wie das funktioniert? Also solche Programme wie Dolly oder Midjourney. Ich bekomme da auf meine Texteingabe hin ein Bild, aber vorher wurde das Programm lange mit Texten zu Bildern trainiert, oder? Können Sie mal kurz vielleicht runterbrechen, wie das funktioniert? Einmal für technische Idioten.
0: Ja, also Text zu Bild ist ja jetzt quasi auch die neueste Entwicklung, die es eigentlich erst so seit einem Jahr gibt. Also momentan ist es jetzt so, dass jeder, der quasi einen Browser aufmachen kann, dort seine sogenannten Prompts oder Instruktionen eingeben kann, was man gerne sehen möchte. Und dann produziert die Maschine unendlich viele Variationen von dem, wie sie diese Instruktion verstanden hat. Und diese Modelle dahinter wurden auf, also ich sage immer, fast das ganze Internet trainiert. Das ist natürlich nie alles, aber riesige Datenmengen von zufälligen Bild- und Textkombinationen. Also da liegen Milliarden von Bildern dahinter. Mhm. Wie die Daten zum Teil überhaupt zustande kommen, ist manchmal nicht ganz klar. Bei DALI- Weiß man nicht genau, welche Daten verwendet wurden, aber vermutlich eben auch zum einen von Hand. Aber ich denke, das meiste ist tatsächlich sogar so, dass Bilder, die auf einer Webseite auftauchen, dann wo auch Texte dabei sind, dann die Maschine einfach irgendwann lernt, wenn sie nur genügend Beispiele bekommt, dass wenn da jetzt was aussieht wie ein Hund, dass das dann auch ein Hund ist. Und das Erstaunliche ist, dass die Maschine erstmal fast schon willkürliche Informationen bekommt, aber dadurch, dass sie dann immer im selben Zusammenhang wieder bestimmte Bildelemente mit bestimmten Textelementen verbunden sieht selbst lernt, was da drauf ist. Das Tolle ist sozusagen, es geht nicht nur darum, was da zu sehen ist, also dass da jetzt ein Hund auf einer Wiese vor einem Haus spielt, sondern auch alles andere, was Menschen mit diesen Bildern assoziieren.
1: Also die Software hat nicht nur ein Bild von, sagen wir mal, einer Banane, die ist gelb und hat eine bestimmte Form, die kann auch was anfangen mit im Stil von Impressionismus 1870 oder im Stil von Van Gogh.
0: Ja. Oder eine Banane, die an die Wand geklebt wird und dass das Ganze dann konzeptionelle Kunst <lacht> ist. Also wie gesagt, sämtliche Kontexte, in denen Bananen dann vorkommen können, in, sei es Gedichte oder wissenschaftliche Abhandlungen oder die, weiß ich nicht, europäische Bananenkrümmungs, krümmungs gesetze ein bisschen dieser Information sickert sozusagen durch und diese Modelle lernen dann tatsächlich, also sie versuchen quasi eine optimale Repräsentation von allem, was sie sehen, so zu arrangieren, dass nachher dann diese Information sinnvoll abzurufen ist. Und das Tolle ist eben, da sitzt jetzt nicht jemand, der quasi alle Bananen abhandelt, sondern das wird alles in einen Topf geschmissen und die Maschinen finden dann die Muster da drin. Was das Ganze eben auch so faszinierend macht, denn man kann dann tatsächlich Dinge finden, die jetzt Menschen vielleicht vorher gar nicht so erkannt haben.
1: Das macht was, ähm, vor allem ja mit Ihrem Berufsstand, mit den Künstlern. Ne? Also mein erster Gedanke war, der Künstler ist da ja erstmal viel mehr Ingenieur als vorher. Das stimmt, also glaube ich, gerade in Ihrem Fall zum großen Anteil. Hab da ein bisschen weiter unter anderem über Ihr Werk Memories of Passerby. Und da hatte ich dann den Eindruck, Sie sind vielmehr auch ein Kurator. Also nicht nur der Kurator, der jetzt irgendwie verschiedene Ausgaben dieser Software bewertet oder aussieht, sondern auch aussieht, was man eben reingibt vorher in die KI? Ja,
0: was man so ist, das wird heutzutage immer schwieriger zu beschreiben, natürlich. Also ich sage jetzt immer, ich mache das jetzt schon so lange, da musste man noch alles von Hand machen. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass man eigentlich weder programmieren können muss oder noch wissen muss, wie das Ganze funktioniert, was natürlich einerseits toll ist, weil man jetzt jeder tatsächlich da mitmachen kann. Ich mhm. Ich denke natürlich, dass es immer besser ist, dass man auch versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert, was unter der Haube abläuft, weil einem das dann die Möglichkeiten gibt, noch mehr Dinge zu finden, die jetzt mit einem reinen Textinterface vielleicht, wo man da nicht hinkommt, beziehungsweise mhm. eben auch Dinge zu finden, die nicht alle finden können. Das ist für mich immer sehr wichtig. <lacht> Und jetzt ist es tatsächlich so, natürlich, jeder kann jetzt hübsche Bilder machen, was jetzt für mich die Sache schon wieder schwierig macht, weil das reine eben Erzeugen hübscher Bilder ist für mich jetzt schon wieder zu einfach. Ich bin jetzt gerade eben dabei rauszufinden, was es jetzt eigentlich ist, was Kunst noch ausmacht. Mhm, Denn, also also ja, Sie
1: suchen die Prompts, die Eingaben, die die Maschine dann oh, nochmal woanders oh. hinbringt, oder?
0: Fast schon drüber hinausgehen, weil ja, der Prompt selbst ist jetzt quasi der Standard. Das ist jetzt wie die Kamera. Wie sich jeder schon seit Jahrzehnten oder seit fast 100 Jahren in den Laden gehen kann und eine Kamera in die Hand nehmen kann, macht das nicht jeden zum Kunstfotografen. Und genauso ist es jetzt auch jetzt. Jetzt kann jeder auf Bildersuche gehen, aber die Frage ist eben genau, warum? Und ich habe da jetzt auch leider keine gute Antwort drauf. Sagen wir mal, bis vor zwei Jahren war es eben noch so, da konnte man noch beeindrucken, indem man ungewöhnliche Bilder zurückbringt von diesen Expeditionen in die latenten Räume. Aber Jetzt ist das der Normalfall, so wie jeder jetzt auch irgendwo auf die Malediven oder was fahren kann und tolle Urlaubsbilder und was weiß ich vor 100 Jahren wäre das noch eine unglaubliche Expedition gewesen. Hm. Aber ja, man muss eben schauen, was diese Modelle machen, ist die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man, wenn man da fischen geht im latenten Raum, was Interessantes zurückbringt. Wenn ich jetzt male und anfange, auf einer Leinwand rumzuspritzen, kriege ich auch irgendwie Möglichkeiten. Aber dann muss ich eben lernen, den Pinsel richtig zu führen, um das Unwahrscheinlichere zu bekommen. Denn wenn ich jetzt einfach nur mit dem Pinsel dahin spritze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ich was kriege, was aussieht, als ob da jemand was hingespritzt hat. Und genauso sehen wir das jetzt mit den Prompts. Also, es sieht alles viel toller aus und und beeindruckend und und oft auch sehr kitschig natürlich. Und wir werden uns so schnell dran gewöhnen an das Ganze, passiert ja jetzt schon, dass allein nur dadurch, dass ich sage, oh, hier ist wieder ein weiteres Bild, werde ich bald keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken können. Das macht die Sache so schwierig. Mhm. Und natürlich auch für Künstler, die jetzt seit Jahrzehnten quasi... Ja, so handwerklich gearbeitet
1: arbeiten. Und
0: äh, sich quasi über Jahre ihren Stil herausgearbeitet haben. Und jetzt kommen plötzlich Leute und müssen nur noch irgendwie ihren Namen eingeben. Und äh, dann können die das in Sekundenschnelle einfach nachempfinden. Das ist natürlich... Konfliktpotenzial äh, da. In also viele zwar,
1: Künstler, Designer, Fotografen, Menschen, die eben ja, grafisch, also handwerklich noch mit Stift und Pinsel arbeiten, sehen auch vollkommen zu Recht ihre Jobs bedroht, oder? Das kann einem schon Auf Angst machen. Auf jeden
0: Fall. Es ist leider mit Technologie immer der Fall. Als Desktop-Publishing rauskommt, sind auch mhm. irgendwie sämtliche Typensetzer, davon gibt es nicht mehr so viele, oder... Schreibmaschinen, Reparateure sind auch nicht mehr so gefragt. Der technische Fortschritt ist da leider brutal.
1: Also es besteht ja auch ein Stück weit die Gefahr, dass... Ja, in der Malerei oder irgendwie im Handwerklichen, im Zeichnen gewissermaßen die Kunstgeschichte zu Ende ist, weil niemand wer was Neues schafft, sondern einfach nur vorhandene Stile neu kombiniert werden, eben mit solchen Maschinen. Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Also aus die Fotografie aufgekommen ist, war Malerei ja nicht im Ende. Also im Gegenteil, für viele sind Impressionismus und Expressionismus vielleicht sogar der Höhepunkt der Malereigeschichte. Was meinen Sie? Worauf können wir uns da einstellen?
0: Aber da stimme ich absolut zu. Also es ist nicht unbedingt ein Ende. Es ist ein Ende von bestimmten Techniken vielleicht, die sicherlich auch noch weiter ihre Freunde haben werden. Aber wir sind eben jetzt momentan in der Phase, wo das uns quasi, wir werden da jetzt überrannt. Und unsere Aufmerk-, Aufnahmefähigkeit für all diese neuen Bilder oder neuen alten Bilder, die, die wird gerade ein bisschen überfordert. Aber hm. gleichzeitig wird es in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich so sein, dass, dass man sich quasi an diese Ästhetik gewöhnt hat und gleichzeitig dann wieder seinen Sinne schärft dafür, was eigentlich das Besondere dabei ist. Und äh, also der Vorteil ist jetzt, oder was heißt Vorteil, vielleicht ist es auch kein Vorteil, aber dass man jetzt in der Lage ist, wesentlich schneller Möglichkeiten durchzutesten und hoffentlich dann auch dadurch wiederum auf Dinge stößt, die vielleicht in anderen Medien so nicht möglich waren. Vielleicht ist das statische Bild tatsächlich dann abgegessen, aber wiederum dynamische, sich verändernde Bilder, grundsätzlich das Geschichten erzählen mit Bildern. Ich denke, das wird nicht aufhören. Am Ende kommen wir immer wieder auf die, die Themen zurück, die für Menschen immer schon wichtig waren und die auch irgendwie in 10.000 Jahren Kulturgeschichte, auf die man immer wieder zurückkommt, eben mhm. den, den Sinn des Lebens. Und die Themen ändern sich auch kurzfristig nicht.
1: Der Künstler Mario Klingemann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Also egal, wie weit die Technik fortgeschritten ist, am Ende sind es dann doch die gleichen Fragen, die uns an Kunstwerken beschäftigen. Egal, ob es um AI-Art geht oder um steinzeitliche Höhlenmalerei. Und trotzdem, ein paar neue Perspektiven ermöglicht Kunst aus künstlicher Intelligenz durchaus. Sie hält uns einen Spiegel vor, wenn sie rassistische oder sexistische Stereotypen aus Daten, mit denen der Algorithmus gefüttert wurde, weiterträgt. Sie wirft Juristische Fragen auf, wem das Urheberrecht an solchen Kunstwerken zusteht und ethische Fragen. Ist es zum Beispiel angemessen, ein KI-Modell mit Zeichnungen eines kürzlich verstorbenen Künstlers zu füttern? Das wurde gerade auf Twitter heiß diskutiert nach dem Tod des Künstlers Kim jong Ji dem Einnutzer eigentlich ein Denkmal setzen wollte, was auf wenig Gegenlebe gestoßen ist. Aber die spannendste Frage ist wohl die nach der Kreativität selbst. Natürlich, die Maschinen kopieren nur Werke, die vorher von Menschen geschaffen wurden. Aber Everything is a Remix. So anders funktioniert menschliche Kreativität schließlich auch nicht. Und dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen, habe ich mir eine in den Podcast geholt, die sich besonders mit Maschinentexten eingehend auseinandergesetzt hat.
2: Ja, also mein Name ist Stefanie Katani. ich bin Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Würzburg, bin von Hause aus Medien- und Literaturwissenschaftlerin und habe einen Schwerpunkt in der Literatur und den Medien der Gegenwart. Und seit etwa vier Jahren interessiere ich mich für generative Texte, generative Literatur, also Literatur und auch Kunst, die algorithmenbasiert ist und die eben auch auf Prozesse künstlicher Intelligenz zurückgeht, und in dem Zusammenhang entsteht gerade an meinem Lehrstuhl ein umfangreiches Handbuch zu Kunst und künstlicher Intelligenz, bei dem ganz viele unterschiedliche Künstler und Wissenschaftler mitmachen.
1: Wie verändern denn solche ja, generativen Tools die schriftstellerische Arbeit im Moment? Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis der erste Literaturnobelpreis vergeben wird, der mit Hilfe von einer Software wie GPT-3, wahrscheinlich eher 4, 5, erschrieben wurde?
2: Ja, das ist, glaube ich, schon die falsch gestellte Frage. Also, ich glaube nicht, dass es auch den Künstlern und den Schriftstellerinnen, die gerade daran arbeiten, darum geht, gewissermaßen das Niveau zu erreichen, das menschliche Autoren erreichen. Also, ich glaube, das zwischen diesem medial erzeugten Bild des Roboters mit dem Stift in der Hand und der tatsächlichen praxisgenerativen Schreibens, die es übrigens seit den 50er Jahren gibt. Also seit Lutz' stochastischen Texten ja, aber das meine ich ja
1: gar nicht. Das ist ja schon ein Tool für einen Schriftsteller. Also wenn ich ja, jetzt mal, ich habe einen Plot und dann ist dieses eine Kapitel, ja. was ich ewig nicht schreiben lässt, dann setze ich halt mal die Maschine dran. Also so hätte ich es mir jetzt vielleicht eher vorgestellt.
2: Ja, aber dafür sind die Texte nicht gut genug. Also die sind nicht, <lacht> die, die tragen keinen Roman, sondern die Texte machen nur da Spaß und sind da etwas, was womit wir künstlerisch umgehen oder ähm, was Spaß macht, sich anzuschauen, sind da, wo Mensch und Maschine zusammenkommen, wo also auch der Prompt so gestaltet ist, also der Input, den ich gebe, wo der so gestaltet ist, dass der ganz klar intentional ist, also dass ich weiß, wo ich hin will. Also alle anderen Versuche, bei denen es darum geht, zu testen, kann die Maschine oder kann das Programm, das große Sprachmodell, kann das schon einen ganzen Text schreiben, das geht in der Regel nicht gut. Es gibt einzelne Versuche mit Lyrik. Das hat natürlich den Hintergrund, dass Lyrik immer, sagen wir mal, etwas Sinn verstellter funktioniert, da fällt vielleicht gar nicht auf, dass die Sätze nicht, nicht, nicht ganz kohärent sind, aber der große Roman in, in einem literarisch verdichteten Sinn, ich spreche nicht von Gebrauchstexten, das ist das Thema wirklich anders, der wird erstmal nicht erscheinen und ich glaube auch, es gibt keine menschlichen KünstlerInnen, die daran Spaß hätten, einen Roman mit GPT-3 komplett zu erstellen.
1: Liegt es daran, dass der Roman ja immer noch Menschen gefallen muss und also die, ich glaube, Maschinenkreativität, ich weiß jetzt nicht, Ich es wird mich jetzt glaube ich nicht so interessieren, wie es sich anfühlt, ein Stück Metall zu sein, von Elektrizität, dann lese ich vielleicht doch lieber ja, sowas wie Thomas Mann oder so. Also ist genuine Maschinenkreativität überhaupt interessant für Menschen?
2: Also, wie, wie gesagt, die, Ziele also die,
1: klar vorgeben.
2: die Programme, also ich habe äh, selber GBT3 jetzt zumindest ausgetestet. Es gibt ja noch äh, große andere Sprachmodelle, die jetzt dazugekommen sind. Die sind stilistisch einfach noch nicht überzeugend. Also, es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel sind die nicht gut darin, Nomen, die häufig auftauchen, durch Personalpronomen zu ersetzen. Also, ich habe zum Beispiel einen Text generiert über generative Literatur und dann wird, fängt jeder zweite Satz an mit die generative Literatur. Also, das heißt, mhm. stilistisch holpert da noch und
1: na ja gut, das ist also, ja vielleicht auszumerzen. Ja,
2: aber selbst wenn das Programm sehr, sehr gut wäre oder in ein paar Jahren auf einem Level wäre, dass es tatsächlich einen Roman schreiben könnte, der mich interessiert, dann würde ich mich erstmal gar nicht dafür interessieren, ob es eine Maschine oder ein Auto war. Also ich brauche nicht, sagen wir mal, die menschliche Figur des Autors der Autorin, um einen Text gut zu finden. Das überhaupt nicht. Hm. Ähm, so wie aber im Moment das Programm funktioniert und auch wie, so wie das Design des Programmes ist, das ist es ein stochastisches Verfahren, äh, glaube ich nicht dass da ein Konkurrenzverhältnis in, in, in baldiger Zukunft aufkommt, sondern die Frage ist, und das ist die viel wichtigere Frage, äh, welches kreative Potenzial nicht, steckt nicht in der Maschine, sondern steckt in der Maschine als Tool für Künstlerinnen der Gegenwart. Und äh, das ist die eigentliche Frage, an denen auch ganz viele Künstlerinnen arbeiten. Die Medien allerdings interessieren sich eben eher für so einen Erfolgsautor wie Daniel Kemmer, der in Silicon Valley reist, um mit einem Algorithmus zusammen, der übrigens schon veraltet war, einen Text zu schreiben. Etwas, was im Grunde jeder zu Hause ausprobieren kann, der OpenAI ausprobiert.
1: Ja, dann interessiere ich mich jetzt mal als Medium dafür. Mhm. Wie funktioniert das denn? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie, wie nutzen das also, Schrittstellungen? Also was aussieht,
2: es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen, die sich weigern, die großen Sprachmodelle zu verwenden, einfach weil die... Aus sagen wir, datenethischer Hinsicht problematisch sind, weil nicht ganz geklärt ist, wo diese ganzen Daten herkommen, und weil man natürlich im Grunde eine Autorschaft mit ganz vielen Personen eingeht, die ja alle, irgendwie, deren Texte alle irgendwie einfließen. Es gibt aber auch AutorInnen, die sehr bewusst mit großen Sprachmodellen arbeiten, und das beste Beispiel und auch das aktuellste ist wahrscheinlich Jörg Pieringer, das ist ein österreichischer Informatiker und ähm, Künstler. Der, dessen neues Buch kommt jetzt im Oktober, das heißt Günstige Intelligenz und der arbeitet wirklich ausschließlich mit GPT-3 und mit Prompts. geht aber sehr selbstreflexiv damit um. Also man kann gewissermaßen auch mit dem Programm Texte erzeugen, die sich mit dem Digitalen zum Beispiel kritisch auseinandersetzen oder die die Bias, die eben in diesen Verfahren immer noch steckt, also die Voreingenommenheit der Algorithmen mit Bezug auf Gender, Race, Sex, die die offenlegen. Auch da steckt ja was Entlarvendes hinter. Also die eigentliche Kunst und das eigentlich Kreative ist, mit diesem Programm und diesem Tool so umzugehen, dass etwas entsteht, was weiterdenkt. Was das Originelle ist, aber nicht nur im Sinne des Satzes, sondern tatsächlich auch im Sinne der Reflexion.
1: Mhm. Also gut, Originalität ist ein Thema und was zu schaffen, was es, was eben sonst noch keiner geschafft hat. Und das ist so der Punkt, an dem Maschinen Probleme haben. Ne? Also ich glaube, die, die Ziele orientieren sich immer noch an einem Menschen, der das vorgibt.
2: Also wir sind eigentlich da bei der Frage der Autorschaft, die ja so für die Literaturwissenschaft und auch generell für zum Beispiel Fragen des Urheberrechts ganz wichtig ist. Wenn wir so einen Text haben und wir geben prompt ein und dann wird ein Text generiert mit GTP3, dann ist ja halt die Frage, wer ist denn jetzt hier eigentlich die Autorin? Also ich, weil ich den Prompt angegeben habe. Oder all jene AutorInnen all jener Milliarden Texte, durch die das Programm trainiert wurde. Oder die Informatiker, die den Code geschrieben haben. Oder eben irgendein allgemeines Bild der Maschine selbst. Ne? Also das lässt sich so leichter ja gar nicht beantworten.
1: Ja, ähm, was würden Sie sagen? Wer ist die Autorin?
2: Alle, wenn man den Begriff <lacht> ansetzen möchte. Und ansonsten, wenn es um das Konzept geht, also ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn man sich wirklich nur den ausgespuckten, nenne ich das jetzt mal, Text anguckt, nur das, was sie dann einmal lesen, dann muss man natürlich sagen, dann ist es erstmal das Programm, was diesen Text erstellt. Mhm. Aber wenn wir die Idee des Kunstwerks ansetzen beim Konzept, dass sich der Autor oder die Autorin überlegt, der Prompt, der dazukommt, und das Ganze gewissermaßen als so ein spielerisches Experiment auffassen, dann ist natürlich der Künstler oder die Künstlerin derjenige, der sich einfallen lässt, was könnte ich jetzt aus der Maschine rausholen, durch welchen Prompt auch immer. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja sehr viele Autorinnen, die die Sprachmodelle nochmal nachtrainieren.
1: Mhm. Ich glaube, man kann die Debatte ein bisschen analog zur Frage führen, ob Maschinen ein Bewusstsein haben. Also ich habe in diesem Podcast in einer anderen Folge mit dem Philosophen Thomas Metzinger gesprochen, der sagt... Äh, das hängt von meiner Theorie des Bewusstseins ab, ob eine Maschine ein Bewusstsein hat. Wie sähe denn analog eine Theorie der Kreativität aus? Also was müsste die Maschine denn können, damit sie kreativ wäre?
2: Oh Gott, das ist auch schon wieder so eine riesengroße Frage. Also äh, was ist Kreativität? Also ähnlich wie wahrscheinlich ein Philosoph die Frage nach, was ist Bewusstsein? Nur einseitig beantworten kann, weil es eben so viele Ansätze gibt. Das Gleiche gilt für Kreativität. Da gibt es keine äh, normative Antwort drauf. Also Sie werden ganz viele Studien dazu finden, die unterschiedliche Ansätze wählen. Aber mit Blick auf die Maschine gibt es ja schon auch Auseinandersetzungen. Und äh, das fand ich sehr einleuchtend vor Jahren, als das anfing. Da hat Manuela ist eine Wissenschaftsjournalistin, äh, die so einen der frühen Texte zu künstlicher Intelligenz geschrieben hat, die hat geschrieben, offensichtlich lässt sich Kreativität mit Blick auf die Maschine immer nur ex negativo bestimmen. Also Kreativität ist immer das, was die Maschine nicht kann. Also der Mensch ringt gewissermaßen um das Kreative und fühlt sich da immer von der Maschine bedroht. Warum? Und da hilft zum Beispiel die Studie von Andreas Reckwitz, die Erfindung der Kreativität, weil Kreativität nicht nur die Erschaffung von etwas Neuem ist, sondern weil sie immer einhergeht mit dem, was sie auslöst, mit Emotionen. Sie wird zurückgeführt auf was zutiefst Menschliches. Also wenn man Mensch vom Tier oder von der Maschine unterscheidet, dann landet man meistens beim Kreativen. Und die Tatsache, dass das vermeintlich Kreative nun von der Maschine vereinnahmt wird, das lässt dieses Kreative so als heiligen Gral erscheinen. Tatsächlich... Kann man natürlich pragmatisch sagen, wenn etwas Neues geschafft wird, dann kann das natürlich auch ein Programm. Aber ähm, so einfach ist es eben nicht. Meistens geht es auch darum, denjenigen, der hervorbringt, als emotionales, als fühlendes Subjekt zu bezeichnen. Und alle Auseinandersetzungen mit KI und Kunstschaffenden äh, arbeiten sich an diesem Begriff der Kreativität ab und versuchen, aber trotzdem ihn als das gewissermaßen so ein anthropologisches Merkmal des Menschlichen auszustellen. Also das kann eben nur der Mensch. Und ich glaube nicht, dass es darauf eine sachliche Frage gibt, die mit so einer klaren Definition anherkommt und sagt, dass das kann eben auch die Maschine.
1: Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch mal fragen, wenn wir in die Zukunft schauen, also es gibt ja schon diese Modelle oder diese Ideen, dass ja. ich in Zukunft einen Film einfach so, also per Prompt einen ganzen Film mache, was weiß ich, Star Wars, aber alle Figuren sind Gummibärchen und das soll auf, alles im Regenwald spielen oder so. Ne? Also mhm. das ist ja schon ja. denkbar. Da bewegen wir uns ja schon hin. Und das macht doch schon was mit der Kreativität, mit den Künstlern. Wo entwickeln wir uns hin?
2: Auf der Basis der jetzigen Texte und was sie rausspucken, wage ich da eigentlich gar kein Urteil. Also was erschreckt ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten drei Jahre anschaut, ist es schon erstaunlich. Selbst Informatiker sagen mit diesem, diesem kreativen, ich nenne es jetzt trotzdem kreatives, also schaffendes Potenzial von intelligenten Sprachmodellen etwa, hat man gar nicht gerechnet, dass es so rasant geht. Und dennoch glaube ich, und das hat wirklich rein was mit den Fähigkeiten, kohärent zu schreiben, über lange Zeiten hinweg einen Text zu verfassen, der einen Spannungsaufbau hat, der eine Dynamik hat. Ich glaube, das wird wirklich noch dauern. Es wird natürlich... Über die Gebrauchstexte gehen, journalistische Texte, die gibt es ja schon, äh, aber auch eher im Bereich der Information, weniger jetzt der Reportage. Also immer da, wo es wirklich darum geht, so immersive Momente zu schaffen, glaube ich, wird es schwierig bei einem langen Text. Ich äh, wage da keine wirkliche Prognose. Ich kann nur sagen, wenn ich mich umschaue unter den Künstlerinnen und den Autorinnen der Gegenwart dann äh, besteht da noch keine Angst vor dem, was kommt, sondern eher eine Neugier darauf, was möglich ist. Ich würde mir wünschen eigentlich, bevor immer wieder diese mediale, naja, Drohkulisse auch aufgebaut wird, dass so eine Sensibilität und auch eine Neugier darauf, was eigentlich passiert, was wirklich an Experimenten passiert, dass das vielleicht ein bisschen zunimmt. Aber äh, ich würde keine Hand jetzt vorlegen und wer weiß, vielleicht haben wir in vier Jahren auch den nächsten Thomas Mann aus. Versatzstücken aus einem Sprachmodell, ich weiß es nicht.
1: Wir bleiben dran. Stefanie Katani, Professorin für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Uni Würzburg und Expertin für, ja, Nennen wir es Maschinentexte. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, vielen Dank.
1: Also es sieht gar nicht so schlecht aus, zumindest für die Kunst, könnte eine kleine Blütezeit bevorstehen. Neue Möglichkeiten und zumindest solange das Ergebnis von uns Menschen beurteilt wird, müssen wir die Konkurrenz von Maschinen nicht wirklich fürchten. Zumindest nicht in der Kunst. Für Grafikdesigner und vielleicht bald auch Podcast-Hosts sieht es möglicherweise schlechter aus. Zumindest experimentiert der WDR schon mit künstlichen Moderatoren. Also vielleicht hört ihr dann an dieser Stelle in einigen Jahren meinen digitalen Zwilling Vorschläge, in welche Richtung ich mich nach Umschulung umschauen könnte, gerne an kulturpodcast.swr.de, genauso wie Feedback, Anmerkungen oder Themenvorschläge. Das war Was geht, was bleibt für heute. Schön, dass ihr dabei wart, wenn euch diese Folge gefallen hat. Abonniert uns und lasst eine 5 sterne bewertung bei eurem Podcast-Anbieter da. Ich bin Max Knieriem, danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Hi, hier ist Christine vom Was-Geht-Was-Bleibt-Team. Unsere Kollegen vom NDR haben in ihrem Podcast Die Idee auch eine Folge zum Thema Künstliche Intelligenz gemacht. Norbert Grundall spricht darin mit dem KI-Experten Professor Peter Kabel darüber, ob künstliche Intelligenz die Bestseller von morgen schreibt oder sogar die chart die wir hören. Er sagt, ja, das geht, denn für bestimmte Texte ist heute schon KI verantwortlich. Hört doch mal rein bei Die Idee. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.